0: Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta reunión hermosa. Esta noche, esta noche eh, el tema que vamos a dar no va a durar dos horas, o sea, va a durar hora y media nada más. No, no es cierto, no hay tema esta noche. Este, Pero sí, sí me gustaría, me gustaría mucho... Mucho, mucho, mucho Que ustedes dieran testimonio de lo que Dios hizo en ustedes en estas cuatro semanas ¿Si? ¿Sí? Nomás un amén Porque yo sé que Dios hizo cosas en el corazón nuestro nos hizo reflexionar, nos hizo valorar, nos hizo ver, nos hizo... Eh, en fin, tantas cosas, tantas cosas que, que nosotros durante este esta, esta, estas cuatro semanas pudimos um, experimentar. Pero bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y vamos a darle un aplauso al Señor que fue el que nos dio siempre... Gracias Dios Gracias Dios por todo esto Ahora yo me gustaría orar Padre te doy gracias Porque no somos nada sin ti Señor Tú diseñaste e inventaste y creaste Señor todas las cosas Incluyéndonos a nosotros Pero la gran diferencia Señor es que nos creaste A imagen y semejanza tuya con las mismas necesidades que tú tienes, de comunicarse, de tener una familia, de que nos abrace la verdad, el amor, la justicia, la paz, el gozo. Señor, qué maravilloso es que tú compartes eh, no, solamente, no solamente el poder de tus bendiciones y el poder de ser, eh, bendecidos como, uh, como seres individuales humanos Señor al darnos y dotarnos de tantos valores y de tantos dones sino que también compartes con nosotros tus propias necesidades Señor Qué dicha Señor porque eso se llama intimidad eso se llama transparencia, eso se llama gracia y ya no sé qué calificativos más, Señor, de manera gloriosa poderle dar, Señor, porque de verdad que no tenemos eh, palabras para poder darte las gracias y decirte eres un ser maravilloso, divino, poderoso y eterno. Gracias por convocarnos, Señor, y gracias por amarnos de esa manera. Te rogamos, Dios, que esta noche sea una noche de celebración, sea una noche de gozo, una noche de gracia. Padre, te bendecimos porque llegamos a estos, eh, al final de estas cuatro sesiones donde tú nos hablaste, donde tú expresaste, Señor, tu, tu benevolencia, expresaste, Señor, tus, tus anhelos y tus deseos para poder nosotros actuar para quedarnos no, no solamente con información, Señor, sino con actitud, con acción y con celebración, Señor. Por eso, Señor, en esta noche celebramos, celebramos, Padre, porque todas las cosas que Tú haces, las que inicias, las terminas, Señor, y nos damos, eh, nos, nos confortamos, Señor, y... Y nos das gozo, Señor, y nos da complacencia el hecho de saber que has iniciado en nuestros corazones, Señor, un propósito glorioso y sabemos que lo vas a terminar, Señor. Gracias por estos hogares representados, por estas parejas hermosas, Señor. Gracias, Padre, porque Tú tienes planes hermosos con todos y cada uno de ellos. Les bendigo en esta noche, Señor, en Tu santo nombre. Y que la paz tuya, Señor, y el gozo tuyo nos invada, Señor, desde ahora y para siempre. Dedicamos a ti esta celebración, Señor, porque tú eres digno absolutamente de toda pleitesía. En Cristo Jesús y por su sangre. Amén. Muy bien. Muy bien, volteen a ver a, la, a alguna persona, sálganse de su lugar y digan qué bueno que están aquí. Pues no le digan a su pareja, salgan de su lugar, vayan a un lugar lejano. Qué bueno que... Exacto. <risa> Ay, esta está... Esta está pero con ganas, eh. Híjole. Ahí va, ahí va. Por favor, este... ¿Cómo se llaman los esos que se ponen los boxeadores? Pero cuando están entrenando, caretas, protectores y todo. Por favor, los hombres, pónganse, porque esta, esta, ¡híjole! Fue, pero así, eh. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí. Haz de cuenta que enterraron la espada y luego le hicieron así. Duro con ellas. Padre, dame sabiduría. sí. Muy bien, ahí te va. Dice, si el hombre no se sujeta a Dios, ¿tú como mujer o esposa aún te debes sujetar a tu esposo? La vuelvo a repetir para que no quede duda, porque probablemente pueda quedar alguna duda. Si el hombre no se sujeta a Dios, ¿tú como mujer, como esposa, aún te debes sujetar a tu esposo? Respiren profundo. Bien, para no perder tiempo, para no perder tiempo. La respuesta es Sí. Debe sujetarse a su esposo, aún y que su esposo no se sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Dios dijo, mujeres, estad sujetas a vuestros esposos. ¿Sí? Y luego da un ejemplo y dice, así como... ¿Quién se acuerda de esa cita? Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ah, entonces, en primer lugar, en primer lugar, el solo hecho de ser esposos ya implica una condición. ¿Cuál es la condición esposos? O sea... La, la ordenanza no está sujeta a circunstancias. La ordenanza está sujeta a una condición. ¿Sí? Ok. Entonces, la respuesta es sí. Debe sujetarse. ¿Pero qué significa sujetarse? Sujetarse no quiere decir este, como un perrito ¿no? Que debe, o como un animal. Que, no, el original de la palabra estar sujetos es mujeres déjense amar por sus esposos. Mujeres déjense amar por sus esposos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir no pongan objeción para que ellos les puedan amar. Entonces la condición, la condición está sujeta, perdón, la ordenanza está sujeta a una condición. Y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora bien, sigue la pregunta y dice, si el hombre no se sujeta a Dios, el hombre puede ser que conozca a Dios, puede ser que no conozca a Dios, si conoce a Dios... Y no se sujeta a Dios Él es un rebelde Y él está actuando de manera rebelde Pidiendo sujeción Cuando él no se sujeta Es obvio que lo que está haciendo No le va a producir Lo que él pide Porque una es una condición Y el otro es un principio La condición es de ser esposos pero el otro es un principio, es un principio de autoridad. Entonces, convergen dos cosas, converge una condición y converge, y, 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 y converge un principio. Uno es de autoridad y el otro es de condición. Entonces, la, pre, la, la pregunta así de frente es, sí, porque Dios así lo dice, pero sigue diciendo cosas Dios. Entonces, lo perfecto de esto es que el hombre esté sujeto a Dios para que entonces la mujer no tenga ningún estorbo en estar sujeta a su, a su hombre. Pero si no tiene una buena relación con Dios, no puede exigir sujeción. Puede esperar que ella pueda sujetarse porque ella ama a Dios. Ahora, si él no se sujeta a Dios y ella tampoco se sujeta a Dios, es un relajo porque no entra ni condición, o sea, no se respeta ni condición ni principio. Pero se supone que nosotros venimos a conocer los principios y la condición. ¿No les gustó mucho a las mujeres? Dice. <ríe> Ahora bien, el mejor de los frutos es que el hombre esté sujeto a Dios para que entonces el principio de autoridad fluya de manera hermosa y eso va a hacer que él no esté exigiendo sujeción porque su sola sujeción a Dios le da toda la autoridad sin tener que decirlo para que ella se sujete a él. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? ¿Ya la notó? Ajá. Cuando dice, dice la escritura que debemos de estar sujetos a Dios, que debemos de estar sujetos a nuestras autoridades, pero cuando las autoridades ya no están sujetas a la moral, a los principios morales y espirituales que Dios ordena, entonces la persona queda libre de esa autoridad. Sí, porque Dios no puede estar de acuerdo en asesinar a un bebé. Porque Dios es provida. ¿De acuerdo? Pero sí... Si... Ay, caray. Bueno, ya está contestada. Habla sobre el aborto también. Es que tiene una letra que no... Hay algún doctor aquí. ¿Qué pasa? ¿O cuál es la consecuencia de vivir en unión libre y obviamente con vida sexual activa? ¿Qué pasará? Ay, ay, ay. Tosan, por favor. ¿Cuántos cuántos entendieron cuando hablé acerca del pacto de sangre? Todos, ¿verdad? Que todos entendimos. Ok. Entonces, el acto sexual es un pacto de sangre. Y Dios es un Dios de pactos. Entonces, cuando alguien tiene eh, actividad sexual con una persona, ellos ya están unidos en el alma. Pero no están unidos en la voluntad, entonces hay un choque, hay un choque ahí, porque aunque están unidos, porque ya realizaron este, el, el, acto, el acto íntimo, hay una unión almática, por así llamarlo, ¿no? no me gusta mucho llamarla así, pero bueno, solamente para ilustrar, hay una unión almática espiritual en, en, en el acto, pero en el corazón hay rebeldía para con Dios, ¿Por qué? Porque fue Dios el que dijo, dejarás a tu padre, a tu madre, te tu nación, a una mujer, serás una sola carne, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Que ustedes deben de tener un pacto, un compromiso para llevar a cabo su matrimonio. Entonces, ¿qué está hablando Dios? De una formalidad del matrimonio. Porque um, ¿cuántos entran al oxo toman una coca, unos gancitos... Este, ¿Qué más pueden comer en el Oxford? Sabritas, Doritos y se sale. ¿Qué le van a decir? Eh, ¿Qué no va a pagar o qué? No, no, no. Yo quiero libre la cosa. No quiero pagar el, el, el precio de la formalidad de hacer una negociación, de ir y comprar y tú me vendes y yo te pago, yo te doy. Porque un pacto es tú me das y yo te doy. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia si sales corriendo del oxo? Siempre estarías huyendo. ¿Huyendo de qué? De una situación legal. Y por otro, por otro lado, cuando tú formalizas tu matrimonio, a partir de formalizar tu matrimonio, todas las cosas, absolutamente todas las cosas en el matrimonio, se hacen formales, todo, la comunión, el trabajo, la comunicación, los hijos, la familia, el ambiente, todo es en un ambiente totalmente legal, entonces conviene 100% unirse en matrimonio como Dios, como Dios dice, porque cuando solamente, estamos, solamente se está unido por cuestiones sexuales, ya lo hablamos mucho a ese respecto, ¿no? Cuando solamente hay un interés sexual, pues la verdad es que no hay amor. Solamente me gustas, te gusto y pues, ¿cómo ves? Bueno, pues ok, pero no, no hay nada, no hay nada. Una persona formal, cuando alguien te invita a hacer algo informal, ¿tú qué dices? pues vamos a darle pues, ok, vamos a Bueno, todas las consecuencias que vienen son consecuencias de actitudes informales, que no se le da la importancia de vida. ¿Cómo ayudar a eliminar el sentimiento de culpa? Yo no sé si cómo ayuda a mí, ¿A eliminar el sentimiento de culpa o cómo puedo ayudar a una persona a eliminar el sentimiento de culpa? Bueno, vamos a contestar ambos lados. Nosotros dijimos en el seminario que um, el cuerpo, algo que el cuerpo no puede, no tiene los elementos ni nada, es para echar fuera, ¿qué cosa? La culpa. Porque la culpa, es, la culpa es un espíritu. O sea, la culpa no es un sentimiento, la culpa es un espíritu, es un espíritu de condenación. Cuando nosotros dijimos que, cuando referimos a la, a la, al adulterio o a la fornicación, dijimos que todos los pecados son fuera del cuerpo, pero ese es el pecado que es dentro del cuerpo. Entonces, cuando, cuando ocurre ese pecado dentro del cuerpo... Automáticamente viene un sentido de culpa. Nosotros le decimos sentido, pero espiritualmente lo podemos comprender que es un espíritu, porque a un sentimiento, pues nos vamos a la playa y nos olvidamos, ¿no? O le damos a, a las esposas, este, un dinerito, se van al, al shopping ¿verdad? y este, y se les olvida. Pero ¿por qué no se va la culpa? Porque la culpa es un espíritu. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para echar fuera con liberación? La liberación es lo que se necesita cuando el sentido de culpa está allí. Sí, pero arreglar las cosas te hace permanecer libre. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que, tiene, que está atrapado en las drogas. Está atrapado en las drogas. Y, y, y ya las consecuencias son nefastas, viene al altar, oramos por él, el Señor lo libera y, y sale bien libre y todo. Pero como tiene, una, como tiene una cultura de adicción con las drogas, pues al otro día va a estar igual o peor, porque no arregló las cosas. Entonces, lo mismo sucede con esta situación, porque normalmente viene este estado o sentido de culpa después del de adulterio o la fornicación. Entonces, yo formalizo mi matrimonio delante de Dios y delante de todo el mundo y la sangre de Cristo Jesús te libera del espíritu de culpa. Y así es como se puede ayudar o ser ayudado. ¿Cómo podemos darle duro a los hombres? No, no es cierto, no, no dices... No espante. ¿Cuál será la consecuencia de una pareja unida pero no es casado? ¿Es casado? Ah. Una pareja unida pero uno es casado por la iglesia y el otro no. Pero ya viven juntos. Bueno, ok. Volvemos a lo mismo, al mismo principio. Debes formalizar tu matrimonio. Tienes que formalizar. Es que ya fue casado, tú ven delante de Dios y que Él te case. Porque antes fuiste casado de manera religiosa o por cumplir un requisito social. Miren, yo, yo les dije mucho, mucho les dije que Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de leyes y el universo, el universo se sustenta por principios y leyes. Si Dios mismo atropellara sus principios, el universo boom, desaparece en un instante y con, y con él desapareceríamos también nosotros. Pero él al ser un Dios de leyes y principios y siempre estar en la formalidad de las cosas, en la legalidad de las cosas, mantiene el universo. Entonces, si nosotros queremos mantener una pareja, una familia, hijos, trabajo, economía, seamos formales. Todo mundo evade impuestos, paguemos impuestos. Todo bueno, no, to, no todo mundo, pero muchos, no diezman, pero sí le dicen, Dios, sácame de esta bronca económica, es que mira, si no me salgas de este problema, mi esposa me va a pegar y que no sé qué. Que, ¿verdad? Y el señor le dice, sí, sí te ayudo por una o dos veces, pero no eres formal en los principios económicos, Entonces, cualquier persona que quiera prosperar económicamente sea formal en los principios económicos que Dios establece. Así, ah, o sea, es, es, es bien sencillo. Entonces, ahí está. El echarse uno que otro carruchito de marihuana es bueno, hermano. El... <risa> Bueno, depende del aspirado, ¿no? No, no, no. Dice, el tomar alcohol está mal visto por Dios. Y si sí, ¿por qué? Y si no, no, no dice si no. Miren. Dice, dice la Escritura que todo podéis comer con acción de gracias. Y que lo que Dios ha santificado, nadie lo puede enjuiciar. Esas son palabras maduras. Pero ¿qué sucede cuando somos informales en el hogar? Somos informales con la esposa, informales en el trabajo, informales con los hijos, informales. Con... ¿Cómo vamos a hacer con el alcohol? Informales porque nosotros sabemos que después de una viene otra y ya cuando empezamos a sentir cosquillas viene la otra, una no es ninguna, dos apenas, la mitad de una y tres apenas empieza la fiesta. El problema, el problema de toda la gente que se ha iniciado en esto es que no se ha dado cuenta después de un tiempo que empieza a ser atrapado. Y ya no toma una cervecita porque tiene calor, ya la necesita. Y ahí es donde viene el problema. Es lo mismo con la comida, es lo mismo con el sexo, es lo mismo con el trabajo, es lo mismo con el dinero, es lo mismo, es, es, es exactamente lo mismo. No se con, no Dios condena la, 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 la gula, sí, la glotonería, dice, dice la escritura, pero también condena la avaricia. Pero por otro lado, Dios me dice que Él nos promete prosperidad. Entonces, hay que, hay que desasociar lo que es prosperidad y avaricia. Dios condena la avaricia, pero Dios aplaude la prosperidad. Entonces, lo mismo esto, ¿no? Dios aplaude la madurez, pero sí condena el vicio. No dados al vino, dice, dice la Escritura. Entonces... Si tú dijeras, no hombre, mire, es que yo soy bien maduro, ¿verdad? Y, y yo me puedo echar tres, cuatro botellas sin ningún problema, o sea. Bueno. <risas> ¿Podría repetir las virtudes de un hombre líder? Pues voltea a ver a su esposo. Mira, ninguna volteó. Bueno, es, es muy amplio el tema sobre liderazgo, pero yo me acuerdo yo acuerdo que lo que vimos en este seminario que, 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 que conota con, con liderazgo es cuando hablamos de virilidad, ¿se acuerdan? De que de que un hombre, o sea, que fue en el tema de que a las mujeres les encanta ser amadas. ¿Amén, mujeres? Amén. Ok, siempre y cuando se porten bien. Tazca de que la, la mujer se siente más segura, más femenina. este, ¿Qué más dijimos? Cuando tiene enfrente a un hombre varonil. Entonces, entonces cuando nosotros hablamos de un hombre varonil, estamos hablando de un hombre formal, que más, acuérdense, ayúdenme. ¿De qué, de qué parte la virilidad? ¿Tenhorado? Honorable, protector, proveedor. Tienes que ser tenaz, ¿eh? Ya, ya. <ríe> <ríe> Mira, para ti fue un... <ríe> Bueno, déjame explicar que tenaz eh, en muchas formas se puede dar, ¿eh? ¿En qué? <risa> no, entonces este un, un hombre, un hombre formal, perdón, un hombre varonil es un hombre líder. Porque un hombre varonil pone el ejemplo, un hombre varonil siempre va al frente, un hombre varonil es protector, es proveedor, es honorable, un hombre varonil es respetuoso, un hombre varonil sabe cuando la ha regado, un hombre varonil va y se humilla, pide perdón cuando es necesario pedirlo, perdon, pedir perdón, etc. Perdona, Perdona. Y, y se deja que lo perdonen. Y luego vienen las, vienen las, reconciliaciones y la familia crece. <risa> Oiga, usted no debe de estar aquí. <risa> Esos ojitos son como de 13 años, ¿no? Ya estoy pasando saliva aquí. <risa> Bueno, entonces ahí están ahí está esta situación dice cuáles serían los pasos para arreglar un conflicto o discusión primer paso tome la iniciativa de arreglarlo porque normalmente cuando hay problemas estamos esperando a que venga que se me acerque que se humille ¿Mm? Ella me ofendió que me llore, que me llore, que se inque. Bueno, eso sí tiene que hincarse, ¿verdad? No, no es cierto. Pero pero tomar la iniciativa es algo muy inteligente. Segunda, no gritar. Difícil para las mujeres. Es todo un reto para las mujeres no gritar. ¿Ah? Ya cuando le empiezas a gritar al marido Cuidado Cuidado porque el gallo puede sacar el espolón Explícales este, ¿Qué es un espolón? Entonces Dice conflicto o discusión Tomar la iniciativa de arreglarlo, sí, ya después que hubo discusión Pero cuando estás en plena discusión, lo mejor es guardar silencio. Una vez que guardas silencio, ¿se acabó? Muchas gracias, hijo. Se acabó. Para pelear, ¿cuántos se necesitan? Dos. Y cuando uno guarda silencio, el otro aunque grite y saque la espada y saque el cuchillo y saque todo nada más hay un solo peleador. No los convenzo. No, porque normalmente queremos sacar la espada. ¿no? Ahora sí vas a darte cuenta quién, con quién te casaste, chiquita. No, Guarda silencio, deje que las cosas bajen. No diga tonterías, porque normalmente cuando estamos enojados decimos muchas tonterías y luego esas tonterías se quedan bien grabadas, sobre todo en las mujeres. Los hombres a veces nos trapearon y nos balacearon y todo y nos encendimos, pero al rato ya se nos olvidó, se pasó. Pero las mujeres... En el interior les dura más la lumbre. ¿Sí? Pásenle, pásenle, aquí mire ahí. El lugar en la. En el palco número 45. Otro puntito y este, muy bueno para poder arreglar las cosas es no vaya con mamá. No vaya con mamá, por favor, porque entonces son dos contra uno. Pero cuando la mamá conoce la versión de la, de la pareja de su hija o de su hijo, entonces no sabe para dónde hacerse por dentro, pero por fuera se, se, da, se da por el hijo por la hija no vaya con mamá, no vaya con mamá. Usted dijo que tenía la madurez para estar casado y haber firmado, ahora arregle las cosas. Porque usted va con la mamá y le dice, "Fíjate, mamá, qué fulano de tal, es un animal, es un animal." Y ella dice, "Es un animal." Claro que es un animal. Yo te dije, te dije. Te lo dije muchas veces. Pero bueno, ya te estás dando cuenta que es un animal. Y al rato el animal anda con la animal la bien encaramelado ¿no? Y la suegra se queda pero con el hígado verde, ¿no? Y cuando los ven caramelados, ay, no tiene cura, de veras, no no También. ¿Saben, ¿Saben cómo se.. cómo se suicidan los argentinos? ¿No? Se suben a lo más alto de su orgullo y se dejan caer. ¿Cómo puedo ayudar a alguien con mucho orgullo? Mejor la rompemos para que no quede evidencia. El orgullo es el único pecado que siempre está relacionado con todos los pecados. Dicho de otra forma, el orgullo siempre tiene una relación con todo tipo de pecado. Dicho de otra manera, el que es orgulloso no vive, solo existe. El que es orgulloso no ama a nadie, ni a sí mismo. Entonces, el, 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 el asunto del orgullo es una, es una cosa muy peligrosa, muy importante atender. Por eso Dios, el Padre, dice... Que debemos de perdonar a nuestros semejantes así como que o oh perdón así como Dios nos ha perdonado nosotros debemos de perdonar eso quiere decir que si nosotros o sea el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos pero el orgullo no nos permite perdonar y como no nos permite perdonar, no tenemos el perdón de Dios. Podemos conocer mucho de Jesús, de la iglesia, de la Biblia, de todo eso, pero seguimos con el hígado verde y el corazón negro. ¿Por qué? Porque aunque Dios está dispuesto a perdonarnos, nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Y eso es el orgullo. Por otro lado, el orgullo mata. El orgullo mata toda oportunidad el orgullo va en contra de, de, la, de, la, de la comunión, el orgullo va en contra del, del, del matrimonio, va en contra de la familia, el orgullo va en contra del progreso, el orgullo va en contra, el orgullo es un, es un, es un, eso. O sea, es algo sumamente, sumamente peligroso, porque Para decirles esto. Pásenle, pásenle pase pasen. Acá mire ahí, en el palco número 40. Puede voltear su, si, si gusta puede voltear su silla. Ok. Entonces, ahorita contestado. Entonces decía decía que el orgullo mata todo el orgullo mata todo ¿saben por qué Luzbel se convirtió en Satanás? por orgulloso Luzbel quiere decir luz bella ese era el nombre original de Satanás luz bella luz maravillosa, luz gloriosa es lo que quiere decir Luzbel, pero se convirtió en Satanás, el adversario, el enemigo, por orgullo. Entonces, cuando nosotros practicamos orgullo, estamos del lado del adversario y es por eso que Jesucristo vino a darnos la muestra de la humildad, obedeciendo al Padre en todo tiempo, sujetándose al Padre en todo tiempo, amando a la gente en todo tiempo, perdonando a la gente, sanando, sirviendo, lavándole los pies a los discípulos. O sea, nos mostró la humildad, pero para que nosotros la, la sigamos. Entonces, cada que tú te enojes con tu esposa, lávale los pies. No, oh, pero le huelen. Lávale los pies. Y, y, y mira, cuando, cuando tengas algún fastidio con tu esposa, y el Señor te recuerda que debes lavarle los pies y si no se los lavas, ahí puedes medir tu orgullo. O al revés, no es para los, mujeres, para los hombres nada más, sino para las mujeres. Cuando tú sientas que desprecias a tu esposo de una u otra manera y tienes algún problema o discusión con él, el Señor te va a decir lávale los pies y ahí te vas a dar cuenta el nivel de orgullo que podamos tener. Déjeme darles un, un, un tip. Un tip. Regularmente, no siempre, pero regularmente cuando, cuando yo me despierto, yo me despierto, me tomo como medio litro de agua, luego, luego despertándome, para curarme la. <risa> me tomo... De agua, pongo mis chanclitas ¿verdad? y me voy directamente a bañarme. Pero antes de irme a bañar, le doy un beso a los pies de mi esposa. No siempre, porque a veces el orgullo. No, no es cierto. No, simplemente a veces tengo prisa o tengo. Pero regularmente lo hago. Así es de que les recomiendo, les recomiendo cuando amanezca. Eh... No sé si se toman su agua o no, tengas de costumbre tomarla, pero cuando amanezca, vayan, acaricien los pies de su esposa y denle un beso. Es un acto de humildad de todo un caballero. Y si usted, mujer, se despierta antes, hágalo. Si el calcetín está roto, pues aproveche, ¿Verdad? <risa> Pero estos son, estos son, este, eh, estos son, este, eh, pequeños tips que usted puede poner en práctica, porque le hacen ser un hombre valeroso, valioso y valiente y humilde. Cuando su esposo haga eso, usted no se sienta, ah, lo tengo a mis pies, pobre cuate, no. Madre". No, 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 no. no si es que. La verdad es que yo... No, 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 por favor, por favor, porque podría ser el último beso que reciba. ¿Cómo lograr perdonarme? Pues mire usted el tamaño de... de animal. No, no dijo ¿sí? animal, no, Mire usted el tamaño de lo que usted es. Porque muchas veces, muchas veces nosotros somos víctimas, la mayoría de, las, de, de, de los casos y todos somos víctimas de nosotros mismos. El, el peor enemigo que nosotros podemos tener es el que vemos ahí cuando nos estamos rasurando, peinando. Ese es el peor enemigo. Pero ese es el más agresor, ese es el más difamador, es el más acusador, es el que más nos dice no eres nada, no vales para nada, que quién sabe qué, no, pues sí es cierto, bien tenía razón mi suegra y qué cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te perdones es algo muy padre, ¿por qué? Porque eso quiere decir que aceptas tu condición y vas hacia arriba, vas hacia adelante, pero cuando tú no te perdonas, aceptas tu condición pero vas para abajo, Entonces, es, 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 es muy bueno practicar, practicar el perdón, sobre todo cuando estés en el espejo de yo tan guapo que estoy, yo me perdono, me perdono porque la verdad es que no. ¿Por a veces dudamos de nuestra pareja cuando nos da todo? Habría que especificar qué es todo, ¿no? Porque todo, pues todo es todo. Dígame, ¿qué es todo? Pues todo, ¿no? ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Ok, entonces, ¿por qué a veces dudamos de nuestra pareja cuando nos da todo? No es problema de la pareja, es problema tuyo. Ahora, el hecho de que te dé todo no quiere decir que no pueda tener deslices o pueda tener cosas por allá. ¿Por qué? Porque si en algo el mundo es experto, es en pecar. Ya ya veo caritas así como que se voltean a ver el piso, así como que. Aquí no barrieron, ¿eh? O sea que... <risa> Entonces, este, si, si constantemente estás dudando de tu esposa o de tu esposo Aunque él o ella te dé todo Aquí puedo pensar que es él el que da todo Porque el que da dinero, el que da protección, el que da X, ¿no? ¿Por qué a veces dudamos? Bueno, es una condición íntima, es una condición personal, que hay que ver por qué. Ahora, si, si el hombre es huilocho y ojo alegre y, y todo eso, bueno, pues sí hay sí hay motivo, ¿no? Si sí hay motivo y si sí hay razón para ello. Pero por eso por eso venimos a los seminarios para llenarnos de la verdad. Llenarnos del poder de Dios para poder lograr las cosas que hasta ahorita no hemos podido lograr Porque solamente Él es el que nos puede ayudar Ahora, por otro lado, la mujer siempre sospecha Todos los humanos tenemos cinco sentidos, ¿no? Las mujeres tienen el, el, el sexto sentido, o el sexto don ¿verdad? Que es el don de sospecha ¿Y por qué? ¿Y a qué horas fuiste? ¿A qué horas fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿De qué platicaron? ¿Como a qué horas? ¿Qué comiste? ¿Estuvo sabrosa la salsa? ¿Las tortillas fueron blancas o amarillas? Todo quieren saber. Así es que es bien difícil que nosotros lo somos, que somos bien pasguatos para eso, no caigamos en, 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 todo, en todo eso, ¿no? Entonces, ¿hay que perdonarse? Pues sí, claro, por supuesto. El, el, la persona que no se perdona piensa que es, es, es perfecto. No, necesitamos nosotros reconocer nuestros errores constantemente y no estar cargando con tantas cosas. Ya nada más quedan Dos. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hacer si mi esposa me pega? <ríe> dice, una vez llegó, una vez llegó, llegó un hermanito, ¿no? Y me dice, Pastor, ¿qué cree ¿Qué? Mi mujer me pega. Ah, caray, Le digo, pues impóngase. Dijo, ya me impuse. Híjole. No, 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 no está esta la pregunta. Dice, ¿qué hacer si mi esposa me saca de la casa por una discusión? Que se saque un juego de llaves. <ríe> <ríe> Vi algunas mujeres que le hicieron. En primer lugar, la casa es de los dos, aunque la casa pueda estar a nombre de ella. Déjeme arrisco el bigote. Y al revés, aunque la casa esté a nombre de él, la casa es de los dos. Por eso muchas veces no quieren la formalización del matrimonio. Porque siempre están diciendo, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Tenemos miedo de los, de los eh, de las pertenencias. O sea, le damos más valor a un auto, a una casa, que a nuestro propio matrimonio. O sea, ¿qué vale más? Yo niña, tú orgulloso. ¿O cómo va la canción? <risas> Entonces, ¿qué, ¿qué hacer si mi esposa me saca de la casa? Pues no te vayas. Voy, <ríe> Dices, es que usted no la conoce. Pues, pues no, qué, qué bueno, tú, tú sí la conoces. <ríe> no se vaya, ¿por qué se va? ¿eh? El que se va, pierde. pierde? pierde. <ríe> no, pero, pero yo, yo creo que lo mejor es... es como, como dijimos hace rato, que las aguas se, tranquilice. se tranquilicen, se calmen, ¿verdad? Y luego volver a retomar el tema, pero dentro, dentro, siempre dentro, siempre dentro, siempre dentro. No se vaya, es su casa. No, pero que ella la pagó. Sorry, aquí vivimos los dos, este es nuestro hogar y no me puedes correr de mi hogar. A lo mejor podrías en cierta forma tener el derecho de correrme de tu propiedad. Ok, lo entiendo, pero no me puedes correr de mi hogar. No es lo mismo la casa que el hogar. Pues vale más el hogar que la casa. ¿Nos pues vale más pelear por el hogar que por una casa. El problema es cuando le damos más valor a la casa y por la casa nos envalentonamos. Póngale usted la interpretación. Híjole, creo que sí, llegando, le están llegando más. ¿Cree que la esposa debe saber lo que gana el esposo? No, claro que no. Claro que no. O sea, claro que no, claro que no. Ella ya lo sabe. <risa> eh, eh, miren, es como cuando les dije, es como cuando les dije que la esposa le dice, ¿fuiste a los tacos? Y tú le dices, ¿a los tacos? No. Ella no quiere saber si fuiste o no fuiste a los tacos, ella quiere saber si le estás mintiendo porque ya sabe que fuiste a los tacos, porque traes la salsa aquí y el cilantro acá. Entonces, ellas ellas deducen, ellas son del FBI y el cebollazo, imagínate. Entonces, ellas quieren saber si les mentiste o no les mentiste. En materia de cuánto ganas, mira, no lo defiendas ni lo escondas, ellas saben, se van a dar cuenta, de una u otra manera se van a dar cuenta. Ellas saben todo. Y, y, y la sonrisita que tienen entonces este pues si están si, si están en todo si están en la casa, si están en el hogar, si están con los hijos si están en todo pues también deben de estar en la economía ¿o no? Sí. recuerden que el hombre es dador y la mujer es Receptora y el hombre es incompleto si no está dando pero el hombre por naturaleza es dador y protector y debe de ser inspirado con amor y respeto para que él de su iniciativa e inspiración siempre esté dando pero cuando siempre le estás exigiendo entonces el hombre toma autoridad y dice no te doy, mi naturaleza es dar, por supuesto, mi naturaleza es cubrirte, por supuesto que sí, pero no bajo tus exigencias, sino bajo la inspiración de mi condición de ser proveedor, de ser sacerdote de mi casa, de estar bajo autoridad de Dios. Si yo no estuviera bajo la autoridad de Dios, pues aquí nos, nos leamos a golpes con por causa del dinero y de las cosas, pero como yo estoy bajo la autoridad de Dios y soy sacerdote de mi casa, no tienes por qué exigirme de esa forma en que me estás exigiendo, mejor inspírame, dame la inspiración, las mujeres son receptoras pero también la mujer es femenina, la mujer al ser femenina debe de tener el toque femenino, el adecuado, el amoroso, el, el, el cordial. El, el, el diseño de la mujer es un diseño femenino. No vimos mucho la cuestión femenina, nos dedicamos más a la cuestión masculina, a la virilidad y todo esto, ¿verdad? Este, pero, pero la mujer tiene un toque impresionante. Lean Proverbios 31 y se van a dar cuenta hasta dónde puede llegar una mujer, porque tiene un gran hombre como esposo. Cuando una persona, cuando en el hogar una persona es cristiana y la otra no, esta que sí es cristiana está trayendo al hogar la bendición de Dios, aunque esta no la quiera. Pero cuando los dos no lo son, rechazan la bendición de Dios y no está la bendición de Dios. Entonces, más vale que haya uno a que no haya nadie. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo es que nosotros podemos combatir el orgullo? Con humildad, con comunión, con amor, con sencillez, con un carácter eh, eh, adecuado. Y entonces tendrás el respaldo de Dios. Y, y si y el cónyuge es orgulloso, entonces Dios es el que se va a encargar de él. Porque tú estás caminando en humildad y en comunión y en obediencia. Y esta está buenísima. Esta está buenísima. ¿Sas? No, Es que ya me puso ahí cuánto tiempo me queda y usted me la aventó. ¡Sas! ¿Qué tanto debemos dejar que la familia intervenga en nuestra vida? U opine. ¡Nada! ¡Hello! ¿Qué dije? ¡Nada! ¡Nada! Nada. Otra vez, <risas> ¡Nada! ¡Nada! Porque Dios lo dice, dejará a tu padre y a tu madre y con ella serás una sola carne. El pacto. Entonces, todo lo que tenga que ver con el hogar Tienen que ser entre ustedes y Dios Ahora, podemos aceptar consejos santos Siempre y cuando el fruto se vea Pero cuando el suegro o la suegra odia Al nuero a la nuera Entonces hay problemas En vez de ayudar van a empeorar las cosas lo menos que puedan intervenir eh, 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 la mamá, el papá, los hermanos, siempre van a ver, siempre va a ser este, muy parcial la situación y siempre va a haber condenación de un lado y de otro. Y siempre vas a escuchar más al hijo a la hija que al, que al yerno o a la nuera. Pues no que muy machitos, que querían vivir juntos y que no sé qué. qué, qué, qué. Pues ahora, eh, entrenle ¿no? y arreglen las cosas Así como va. Entonces, no, 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 eh, no, no, no. Seguirsele, seguir, se le debe instarse a casarse a los hijos, aunque ninguno de los dos quieren, ni él ni ella. No, pues si no quieren… Si ya están viviendo juntos y no quieren, pues es bien difícil, es bien difícil. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos, siempre orar, ayudarles, protegerles, guardarles, pero no exigirles, porque Porque no quieren, no quieren casarse, no quieren, ellos quieren seguir en esa onda. Bueno, eh, hay que ponerles ejemplo, ¿no? De que si ambos ya fuimos casados anteriormente, ¿podemos obtener la bendición de Dios? Claro, por supuesto por supuesto, nuestro Dios es un Dios de borrón y cuenta nueva de verdad que sí no importa, es más no importa eh, eh, si tú te casaste eh, que, que, que me casé por la iglesia, que nada más me casé por esto y que nada más este, que nada más, no importa cuando tú tienes una relación bajo el amor de Dios Dios limpia todo Dios perdona todo tenemos un Dios bueno de borrón y cuenta nueva ya, el último. <risa> ok, ya es una pregunta que está en otras. ¿Cómo hacer lo correcto en un momento de pleito o diferencia en casa? Ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Están contentos? Sí, All right. Um,